0: Bienvenido, bienvenida a Cabalá 2020. Queremos mandar un saludo a Paraguay.
1: A Paraguay, sí. Hay <ríe> sí. mucha gente en Paraguay que, que nos sigue en, en 2020.
0: Exacto.
1: Ahora estuve por allá y había, había un par de gente que me dijo que está, estaba muy contenta escuchando el, el podcast.
0: Exacto. Entonces, querías mandar saludos por allá. Y bueno, pues ya lo escucharon. Está con nosotros David Varela. Yo soy Bianca Pescador. Y bienvenidos a este episodio. Este episodio va a estar muy bueno porque vamos a hablar acerca de una festividad... Cabalística que se viene, que es Rosh Hashanah. Hemos hablado anteriormente de, de esta como fiesta, pero hoy va a ser diferente. Le vamos a dar otro sentido porque de repente creo que hemos caído en el que es el Año Nuevo. Sí. Entonces aquí David ya me preparó para hacer preguntas <risa> inteligentes <risa> y que no, o sea, que no se entienda como el Año Nuevo. Pero bueno, esta festividad es en la luna nueva de Libra, pero desde ya...
1: Desde ya tenemos que estar preparándonos para ese, este momento tan importante
0: Exacto Lo cual me hace sentido porque Estoy pensando como en hasta fiestas eh, Lo voy a poner entre comillas como paganas ¿no? O sea, por ejemplo, los 15 años de alguien Desde nueve meses antes estás buscando el salón, el vestido, el maquillaje La invitación <risa> sí. O sea, entonces yo a veces digo ¿Por qué si nos preocupamos tanto por eventos? Las tan... bodas
1: también, ¿no? Que estamos
0: Las bodas un año antes <risa> Un año antes Están reservando salones, esto y aquello entonces, me hace sentido, de repente, que estos eventos espirituales, pues que también haya una preparación.
1: Claro. Todas claro. las novias
0: bajan de peso, por ejemplo.
1: Claro. Yo tengo que bajar de peso para Rosh Hashanah.
0: <risa> <risa> y bueno, vamos a empezar, David. ¿Qué, ¿Qué sería el Rosh Hashanah? Y ¿por qué cae, o más bien por qué siempre es, en la luna nueva de Libra? Platícanos un
1: poquito. So, primero de todo, el, el calendario cabalista, hablando un poquito del calendario cabalista es diferente al calendario gregoriano. No es un calendario ni lunar ni solar. Es una combinación de los dos. La luna nos indica la intensidad de la energía que se está manifestando y la posición del sol nos indica qué tipo de energía se está manifestando. Entonces, cuando hablamos que es Libra, el sol está alineado entre la Tierra y la constelación de Libra. ¿no? Es como, imagínate que el, los astros, los planetas son como una manecilla del reloj y todas las todas las 12 constelaciones... No, nosotros estamos aquí. Vamos a decir que yo estoy en el centro del reloj Ajá. y la manecilla es el, el planeta, en este caso el Sol. Okay. Y atrás tienes un... Si estuvieras parado en el centro del reloj, visualízate, atrás tienes una hora, las 12, la una, las 2, tres, cuatro, ¿me explico? Ajá. Esos son los astros. Entonces, lo que te indica es que la manecilla del Sol está apuntando hacia Libra.
0: Ok. ¿Okay?
1: Entonces se necesitan las dos cosas, porque tienes que saber okay, qué tipo de energía estás recibiendo, que el astro, la constelación te lo dice, uh -huh. y qué tanta energía de eso estás recibiendo. O sea, ¿cuál es la intensidad de eso? Y eso te lo dice la luna. Okay. Cuando la luna está nueva, está a un nivel semilla. Cuando la luna está llena, está a un nivel, se está manifestando toda la energía. Es como, es como si prendieras el aire acondicionado, en el momento que lo prendes pones la temperatura, pero todavía no está caliente, o no, perdón, no está frío. Después pasa un tiempo y ahora ya sí, ahora sí está totalmente frío. Eso es lo que sucede en la luna nueva. Es como se planta, ok, esta es la energía que va a pasar. Empieza a crecer, crecer. Cuando la luna está llena, está en su máxima expresión. Que, by the way, en el mes de Libra, que se llama el mes de Tishrei. Ese es el mes cabalista. La luna nueva, tanto la luna nueva como la luna llena, son dos momentos especiales. Vamos a hablar ahora de la luna nueva.
0: Uh -huh
1: que se llama Rosh, le decimos Rosh Hashanah. By the way, todos los meses se llama Rosh Hodesh, uh -huh. que significa la cabeza del mes. Uh -huh. Hodesh es mes. E inclusive Hidush, que, viene, que tiene la palabra Hodesh, significa renovar. Entonces se renueva la energía. Uh -huh. Es una nueva uh -huh. energía todos los meses. Okay. Que depende del astro? Rosh Hashanah es la cabeza del año. Entonces por eso muchas personas piensan que es el año nuevo. Uh -huh. Pero en verdad el calendario cabalista empieza en el mes de Nisan. Y el mes de Tishrei, que es el mes de Libra, vendría siendo el séptimo mes. El séptimo mes. By the way, siempre pasa en septiembre aproximadamente. Y septiembre viene la palabra séptimo. Octubre, octavo. Y noviembre, noveno. Entonces, no es coincidencia. Si echamos, si contamos siete meses para atrás, cae en abril, que es normalmente cuando sale Nissan. Ok. okay? Entonces, está un poco todo... Sí, cae más o menos en abril. ¿no? Sí. Entonces todo, todo está... Por eso septiembre se llama el séptimo mes y cae normalmente en el, en el mes de Rosana, Pero hay una diferencia porque el calendario gregoriano, que es el que estamos acostumbrados, es 100% solar y no, no, los meses no empiezan con los ciclos lunares. Y el calendario cabalista hay un desfase... Porque consideran también esa, la energía de la luna para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando específicamente en ese día? Uh -huh. Para poder entender qué está pasando en Rosh Hashanah, desde el punto de vista religioso, bíblico, ese fue el día que Dios creó a Adán y Eva. Fue el sexto día de la creación que Dios creó a Adán y Eva en el Génesis. Y fue el día también, ese mismo día, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén porque comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, que Dios les dijo que no comieran. Podían comer de todos los árboles excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y sabemos la historia, que vino la serpiente y les dijo, Dios les dijo que podían comer de todos los árboles. Ese también es un árbol, porque no comen de ese árbol? Entonces Eva comió de ese árbol y convenció a Adán de comer de ese árbol y entonces... Dios dijo, me enojé porque se portaron mal, no me hicieron caso y los expulsó del Jardín del Edén. Ahora, esa historia alegórica, muy, muy folclórica, por decirlo así, obviamente tiene una profundidad impresionante y estudiar Kabbalah es realmente lo que te hace entender de qué se trata y de un nivel práctico en nuestras vidas porque... Yo siempre tuve mis dudas de esa historia cuando los, cien los científicos nos dicen, espérate, pero esto pasó, tú sabes, esto pasó hace 5.783 años, 784 ahora va a ser este año, ¿no? ¿Y qué pasó con los dinosaurios? ¿Y qué pasó con el Big Bang? ¿Y qué pasó con todo lo demás? ¿no? Entonces, ese, eso siempre ha sido la guerra entre la ciencia y la religión. Y sin Kabbalah realmente no podemos entender. So, hay, un, hay un código detrás de eso, y eso lo estudiamos en Cábala 1, que es el pensamiento de la creación. ¿No? ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es la razón? por qué fue creado este mundo físico, ¿no? Y cuando estamos hablando ahora, estamos hablando de temas espirituales, no temas físicos. La ciencia la idea con lo físico, de cómo suceden las cosas en el mundo físico. Lo espiritual es la razón de ser. ¿Por qué? ¿Por qué se creó el mundo? ¿Por qué hubo un Big Bang? ¿Por qué o, o, el inicio de la creación? ¿Cómo fue? ¿No? By the way, va a salir un libro nuevo de Michael Burke. Bueno, ya salió en Estados Unidos. Vamos a traerlo a México, que se llama Origins of Consciousness, el origen de la conciencia, oh. que estudia las 10 emanaciones luminosas. que es esto que estamos hablando? Vamos a hablar un poquito muy resumidamente ahorita mismo. Pero para entender realmente qué es Rosh Hashanah necesitamos entender esto. Porque si no, como tú dices, vamos a pensar que es una festividad judía, que es el Año Nuevo de los Judíos. Y en verdad, eh, sí, tradicionalmente es el Año Nuevo de los Judíos, pero esto es algo más para toda la humanidad. Este entendimiento de la creación es para toda la humanidad. ¿Por qué ese día? ¿Qué está pasando ese día? Entonces, muy brevemente, el, el pensamiento de la creación. Dios, el creador, es una energía que solamente quiere dar. No podemos entender realmente porque es infinito, pero la esencia del creador es, es impartir, es dar, es emanar. Yo siempre lo comparo para que lo podamos entender de una manera muy práctica, muy sencilla, aunque no lo quiero disminuir, obviamente, porque es algo que podemos entender. El sol, pero obviamente el creador es algo infinito. No es algo que puede caer en nuestra mente, pero cuando vemos el sol, el sol es una estrella que emana luz incondicionalmente. No tiene condición, no dice tú te portaste bien, tú te portaste mal. No, la naturaleza, la energía del sol. Y, por ende, la energía del Creador espiritualmente es emanar lo que llamamos luz. Okay. ¿Qué es luz? Abundancia, bendiciones, felicidad, todo. Y las palabras que utilizan los cabalistas para describir esto es muy preciso. Porque, ¿qué pasa cuando tú recibes demasiada luz? Por ejemplo, si, si ves al sol directamente con tus ojos o si alguien te pone una linterna en la cara, no es, no es nice, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, hay una condición para poder recibir luz, es que tiene que haber un deseo de recibir luz para que se pueda manifestar. Okay. En otras palabras, tiene que haber una vasija o tiene que haber una capacidad de recibir eso para que esa energía entre de manera misericordiosa. Entonces el creador crea lo que llamamos la vasija o el deseo, que es la esencia de nuestra alma. Y al crear la vasija, le da toda la luz. Y la vasija muy prontamente se da cuenta de la abundancia y la energía que está recibiendo. No, el alma. El estamos hablando, cuando hablo de nuestra alma, estamos hablando de, de un alma que contiene todas las almas que existen, van a existir y existieron. Es, es algo también que va más allá de nuestra mente y contiene toda esa energía. El alma original, que esa alma original es el código de Adán y Eva.
0: Ok. okay. Uh
1: -huh. El alma experimenta algo que en Kabbalah llamamos el pan de la vergüenza. Que es cuando yo recibo algo sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo, sin haber hecho nada, sino simplemente recibo algo porque sí, siento incomodidad. siento Por un lado siento, wow, qué rico que estoy recibiendo esto, pero por otro lado siento como pena. Siento como vergüenza de por qué estoy recibiendo esto si no he hecho absolutamente nada. Y eso era algo que el alma deseaba corregir. No quiero sentir esta vergüenza, quiero sentirme feliz por estar recibiendo toda esta abundancia que el Creador me quiere dar. Y eso nos pasa mucho en la vida, cuando de repente sentimos que necesitamos alejarnos de alguien o necesitamos espacio en nuestra vida. La razón original es porque nuestra alma siente, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y necesito un tiempo para pensarlo, necesito un tiempo para, para ganármelo, para procesarlo. Y eso fue exactamente lo que el alma, la vasija original, le pidió al creador. Dame un tiempo, dame un escenario, dame un lugar para que yo pueda ganarme toda esta luz que me quieres dar, que me quieres compartir. Y entonces ese proceso es lo que se llama el Tsim que la luz se retrae de la vasija y se genera el tiempo y el espacio. Uh -huh. Este escenario físico que vivimos es el tiempo y el espacio. Y la razón de esta creación, de este mundo físico, en que nos encontramos almas separadas, que no somos una sola alma, sino que está la ilusión de que hay separación, de que hay fragmentación, de que somos diferentes... Es simplemente un escenario para que nosotros podamos, porque lo deseamos, originalmente nuestra alma desea ser como la luz, ser como el creador, compartir, afectar, impactar, ser proactivo, ser causa. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que deseamos. Ese, es ser honestamente es nuestra esencia, es el deseo de nuestra alma. Uh -huh. Obviamente llegamos acá y nos desconectamos por completo de eso. Se nos olvida, se nos borra el tape nadie nace acordándose de eso y nos adulteramos, nos llenamos de deseos, de, de intenciones diferentes a esas. Quiero reconocimiento, quiero estatus, quiero aceptación, quiero lo que sea. no Nuestro deseo, que es nuestra esencia, vamos a decir, se embarra de deseos que no son los deseos del alma. Son deseos de este mundo, son deseos de, tú sabes, del que, que nos implanta la sociedad o o nuestros padres, o no, y nos vamos contaminando y de repente crecemos y sentimos y estamos totalmente desconectados del deseo de nuestra alma. Entonces imagínate, es como si una persona pida ir a la universidad y empieza a ir a la universidad y esto nos pasa muchas veces, ¿no? De repente vamos a la universidad y se nos olvida por qué vamos a la universidad y en vez de estudiar y hacer la carrera la pasamos de fiesta en fiesta y, y entonces cuando llega ya la graduación no me gradué porque me la pasé fiestando y no, mi deseo que era originalmente graduarme de arquitecto, de abogado de ingeniero, de lo que sea se me olvidó, me desconecté de eso o tal vez nunca me conecté con eso y tal vez me pusieron en la universidad porque mi papá quería pero el alma sí quería venir a este mundo pero nos desconectamos de ese deseo y al desconectarnos de ese deseo, perdimos nuestra esencia y esa, esa desconexión de nuestro deseo, de nuestra alma, de lo que realmente desea nuestra alma, es la raíz de todo el dolor y el sufrimiento que experimentamos. Okay. Si pudiéramos reconectar con ese deseo, si pudiéramos reconectar con esa, el deseo de nuestra alma y enfocarnos más en nuestra vida a eso, no viviríamos dolor y sufrimiento la única razón por la cual experimentamos dolor en la vida, la única razón por la cual experimentamos situaciones difíciles, es para ayudarnos a reconectar con ese deseo. Es la única razón. Si tuviéramos ese deseo claro todos los días pendientes y estuviéramos enfocados todo el tiempo a eso, no viviéramos dolor y sufrimiento. Wow. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué está sucediendo en Rosh Hashaná? Uh -huh. Rosh Hashaná es el día que eso pasa, que nuestra alma original, que todas las almas del mundo en su primera encarnación hicieron ese compromiso con el Creador, con la luz y con ellos mismos, con ellas mismas, de venir a este mundo a ser como la luz. Sin embargo, como te lo comenté, no estamos enfocados a eso. Y entonces tienen que haber desafíos, tienen que haber situaciones difíciles en la vida que nos reenfocan a eso. Hace unos días, y es triste obviamente, porque uno dice, wow, Obviamente nadie quiere perder a un amigo, nadie quiere perder, nadie quiere pasar por dolor y sufrimiento. Pero esa es la razón por la cual existe eso. Ayer estaba en una clase y una persona me dice, ¿por qué la gente se muere? Y yo le dije, en verdad, en verdad, en verdad, no deberíamos morir. No deberíamos morir. Es, es, la muerte es un sistema para ayudarnos a reenfocar nuestro deseo, a, a que el alma se reenfoque. Y el alma continúa evolucionando constantemente, no importa lo que pasa, no hay, no, hay, no hay retrasos, ¿verdad? En el sentido de lo que la vida nos trae no nos retrasa nunca. Lo que lo retrasamos somos nosotros. Cuando nosotros no hacemos esa, despertamos esa urgencia de decir, ok, ¿qué es lo que vine a hacer a este mundo? ¿Cuál es mi propósito realmente? Y conectar con eso, conectar con el deseo de nuestra alma, que es compartir y ser como la luz. Entonces retrasamos el proceso. Y por eso tenemos que venir varias vidas Y por eso una bendición que está a la vuelta de la esquina Se retrasa un, Lo que sea, ¿no? A nivel de dinero, a nivel de vida A nivel de salud, a nivel de familia A nivel de todo lo que pasa en nuestra vida Todos los desafíos tienen que ver Porque algo muy profundo Todavía no hemos hecho esa corrección De nuestro deseo Entonces Rosh Hashanah, que es Libra Como les mencioné uh -huh. Si se acuerdan, el símbolo De Libra es una mujer Es la mujer de la justicia y lo que está sucediendo realmente es como un juzgado. Es como un juicio que el cosmos mira, nos mira a todos nosotros y dice que okay, esta persona, esta alma que le dimos a este escenario, a este espacio, a esta vida, a este cuerpo para que viniera aquí a ser como la luz, ¿qué está haciendo? Vamos a decir que está 5% enfocado en su ticún y el otro 95% no está enfocado en hacer su corrección y venir lo que entonces dice, ok, el cosmos en su sabiduría dice, necesitamos despertar a esta alma. Tal vez le pongo estos desafíos en el camino para que despierte, para que reenfoque su deseo. Porque si no, entonces, imagínate, nunca va a cambiar, nunca va a evolucionar. Va a desperdiciar su vida. Y eso es lo que sucede en Rosh Hashaná para toda la humanidad. Toda la humanidad, estemos conscientes o no conscientes, todas las almas son juzgadas en Rosh Hashanah. Todas las almas son juzgadas en Rosh Hashanah y se determina todas las bendiciones y todos los desafíos que va a experimentar esa alma por los próximos 360 días. Todo. Si el próximo año va a haber una guerra, si el próximo año va a haber, eh, va a llegar ya la paz mundial, si el próximo año va a ser el momento en el cual verdad, va a haber otra pandemia, el próximo, lo que sea. Todo eso se determina en ese día. La semilla de toda la película, de todo el escenario que la humanidad colectiva e individualmente tiene que atravesar, sucede en Rosh Hashanah. Wow. Entonces, obviamente, es difícil porque decimos, wow, yo no quiero que pasen, nadie quiere atravesar cosas malas, ¿no?
0: Ajá.
1: Y realmente el propósito, y esto es algo muy profundo... Y tal vez para aquellos que, que escuchan, cre tal vez va a ser algo difícil de entender. Pero el propósito realmente de, de la sabiduría de la Kabbalah, y eso lo decimos siempre, pero muchas veces a mí me costó mucho entenderlo hasta que profundicé, el propósito de la sabiduría de la Kabbalah es eliminar el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que me da esta sabiduría es entender por mi propia cuenta no esperar que la vida viene a enseñarme, sino yo antes prever eso y decir, tengo que cambiar, tengo que transformar, despertar esa urgencia. Y cuando yo lo estoy haciendo, cuando una persona está haciendo eso, no tienen que venir las situaciones difíciles a ayudarlos a cambiar. ¿Me sigues? Sí. Entonces, puede ser que... Ojo, voy a decir algo. No significa que si una persona está en el centro de Kabbalah y estudia Kabbalah, ya se salvó. No.
0: Sí, o no le va a pasar nada nunca. No le va
1: a pasar nada nunca. ¿Por qué? Porque depende mucho de la persona. Depende mucho de qué tanto trabajo está haciendo la persona. Si la persona realmente está haciendo esa evolución, puede ser que esté en la Kabbalah, puede ser que no esté en la Kabbalah, puede ser que lo que sea, entonces elimina ese juicio. Mm. Si la persona puede estar en el centro años, pero no está haciendo esa evolución,
0: <risa> da igual. va a traer
1: juicios, ¿verdad? Claro. Entonces no tiene que ver, obviamente, estando en un entorno conectando con esta sabiduría. Hay un poquito más de chances de que nos conectemos con eso, <risa> Pero quiero aclarar eso porque no significa que una persona que estudia Kabbalah ya más nunca le va a pasar nada. No. Depende de cada una de las personas y depende del deseo y el enfoque que cada persona tenga de realmente hacer su Tikkun y hacer lo que vino a hacer a este mundo. Y averiguar y conectar con eso. Imagínate que es como un, literalmente, es como un juzgado, ¿no? Hay ángeles, hay energías que nos están juzgando a todas las almas y pasa este juicio... No, es como si de repente, qué sé yo, te ponen un, una boleta de estacionamiento y hay un, un en una corte, en un lugar que ni siquiera sabes, o te ponen una, una boleta de... A veces me salen esas cosas en, en, en Instagram de estos casos que de repente, no sé si lo has visto, un, un juez, que es un viejito que está en, en Estados Unidos, que es, un, es una corte como de, de infracciones de tráfico, ¿no? <risa> Y a veces son cosas que, son, que no eran así, sino que eran, le pusieron una boleta a la persona porque iba a speeding o porque a la izquierda o lo que sea, y después ponen la cámara y no era lo que estaba pasando. ¿Verdad? Entonces dice, no, espérate. Entonces el juez dice, ah, no, estás absuelto. Ah. ¿No? Pero tiene que ir la persona, obviamente, a reclamar. Si la persona no va a reclamar, te pone la boleta, tienes que pagar la boleta y nunca pasó, ni te enteraste y de repente te llega... Te llega la boleta, te lleva la infracción, te lleva el, me explico, te llega el, el pago, el, el efecto de eso. En Rosh Hashanah, las herramientas espirituales que utilizamos es para reducir ese juicio. No solamente a nivel personal, pero a nivel colectivo, a nivel de la humanidad. Y eso es lo que realmente está pasando, eso es realmente el enfoque. ¿Por qué quiero conectar con esta energía? ¿Por qué quiero aprender de qué se trata esto? ¿Por qué quiero estudiar? ¿Por qué quiero conectar y aprender de estas herramientas? ¿En qué me beneficia? ¿Voy a celebrar el año nuevo? ¿No el primero de enero de los judíos? ¿Qué? No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Wow. Tiene que ver con cómo yo realmente cambio una película para mí y para el mundo entero. ¿Cómo soy parte de eso? ¿Cómo soy parte de realmente crear ese escenario distinto que energéticamente está pasando? Estemos conscientes o no. No, hay tantas cosas que pasan en la vida que no estamos conscientes, que están pasando, ¿no? Un evento está pasando en un lugar o, qué sé yo, alguien que no está conectado con el, con el fútbol americano, ¿no? Pasó el Super Bowl, ah, pasó el Super Bowl, ok. No, no estamos conectados con tantas cosas, ¿no? Sí. La carrera de Fórmula 1 este fin de semana, vaya. Si, no si no eres fanático de la Fórmula 1, ni te enteras, ni sabes qué pasó, pero bueno, pasó. So, esto es una, un evento energético que ocurre todos los años que pasa y afecta a toda la humanidad estemos conscientes o no uh -huh. entonces aprender esta sabiduría, aprender de qué se trata nos da herramientas para minimizar ese juicio para minimizar y traer misericordia a ese proceso, no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo, y de eso es lo que es realmente Rosh ¿Okay? ya entrar en detalles de qué se hace y todo eso pueden estudiar, conectar, pero básicamente eso es lo que está pasando y es, es algo que sucede una vez al año y, y muchas veces nos damos muchas excusas de por qué no ser parte ¿no? aquellos que ya estamos estudiando Kabbalah, por qué no ser parte y una de las cosas que, que nuestros maestros nos decían es que es tan importante esta conexión que hay que hacer todo el esfuerzo posible todo el esfuerzo posible para estar en unidad para estar en un entorno que las personas estén enfocadas en ese lugar, y por eso hacemos estas, estos eventos, porque ese día hay un evento específico, una, una conexión que hacemos aquí en México y también a nivel internacional. Este año, como muchos años ha sido, es en Nueva York, con Mijael Berg, con Mónica, con maestros y con comunidades de, del Centro de Cabalá de muchas partes del mundo, porque es importante hacer el esfuerzo para ir, porque quiero estar realmente en ese entorno, en esa protección, que me enfoque, que me mantenga enfocada en ese momento tan importante que se está determinando en los próximos 360 días de mi vida, tan importante, quiero estar realmente. Entonces, si una persona dice, no, porque tengo que ir a trabajar, tal vez en dos meses no tienes trabajo. No, porque me va a costar mucho, tal vez eh, a veces no, le damos, no, no entendemos realmente lo que es. Claro. Entonces es, es muy importante realmente enfocar nuestra conciencia, nuestra intención en ese momento.
0: Ahora, lo que hablábamos ahorita era que para momentos tan importantes siempre es bueno tener una preparación, porque yo creo que la pregunta que está ahorita en el aire es: ¿Cómo me vuelvo a conectar con eso? Porque ya no tengo ni idea, ¿no? O sea, estoy tan concentrado en el 1% de cómo me veo, cómo estoy y tal. Y que estos 30 días de Elul, que es Virgo, hacemos, bueno es un mes de preparación, pero, pero no de hacerme el manicure, la ceja, sino más bien a nivel espiritual. Entonces, ahorita estaba leyendo, para quien le interese, para ti que nos escuchas, si te interesa el calendario, yo creo que lo podemos compartir, ¿no? Sí, Digo, claro. Seguramente va a salir en Instagram, pero, pero este trabajo espiritual, que se llama Teshuvah, ¿cierto?
1: Teshuvah. Teshuvah se traduce literalmente arrepentimiento, pero nosotros cuando decimos arrepentimiento... Hay diferentes niveles de entendimiento de, y profundidad de las palabras en la vida. Por ejemplo, la palabra amor. Hay un nivel de amor cuando yo te digo, ¡ay, te amo! O el amor que puedes tener por un hijo. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo? Son diferentes grados sí. <risa> de amor, ¿verdad? Bueno,
0: ¿qué tal la gente que ama su teléfono, ama la, Exactamente. la falda? Exactamente, o sea...
1: exacto. Amo mi falda, a, amo a mi hijo. ¿Entiendes? Son diferentes niveles de amor. So, arrepentimiento también. Hay diferentes niveles de arrepentimiento. Ustedes, sea, ¡ay, me arrepiento de lo que te dice". ¿O real, profundo arrepentimiento? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es arrepentimiento? Primero que todo, hay una diferencia entre arrepentimiento y culpa. Ay, sí. ¿Ok? La culpa es, no me merezco, necesito ser castigado por lo que hice. El arrepentimiento es, entiendo que esta conciencia me está lastimando a mí y a otros, y por eso quiero cambiar. Despertar un deseo de querer ser otra persona. Hay diferentes... Soy mala persona porque mire todo lo que he hecho. Son dos cosas totalmente distintas y a veces una línea muy delgada que nos confunde y a veces nos caemos en esa culpa. de Tú sabes, por mi culpa, por mi culpa. Y no se trata acerca de eso. So, es muy sencillo. Hay un deseo que es de nuestra alma y hay un deseo que es de nuestro cuerpo. El deseo de nuestro cuerpo es deseo recibir para mí mismo. Quiero reconocimiento, quiero aceptación quiero que las cosas salgan a mi manera quiero 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 quiero
0: okay yo
1: yo 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 quiero yo quiero y ponte a pensar no el cuerpo es el que le da hambre para comer el cuerpo es el que se cansa y quiere acostarse el cuerpo es el que se prefiere estar sentado que parado el cuerpo porque estás pensando el, la energía la conciencia del cuerpo es yo 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 y naturalmente estamos conectados con ese deseo. Estamos conectados con esa conciencia que es la conciencia del cuerpo. Sin embargo, la conciencia del alma es totalmente lo opuesta. El alma entiende que el cuerpo simplemente es un vehículo. Y lo que quiere el alma es lo que dijimos al principio. Quiero ser como la luz. Quiero impactar. Quiero afectar. Quiero influenciar. Quiero dar felicidad. Quiero dar amor. Quiero iluminar está pensando en otros, está viendo qué necesita el otro, que está constantemente, y esto es algo muy hermoso, cuando vivimos situaciones, y lo vemos en las películas, y yo también aquí en México lo vivimos, por ejemplo, cuando fue el terremoto siempre digo este ejemplo, cuando suceden situaciones de crisis, se despierta el deseo de nuestra alma. Tengo que ayudar, tengo que salir, tengo que ver qué hago por otros, tengo... entonces a eso es a lo que me refiero, la única razón por la cual hay una crisis es para eso. Si estuviéramos conectados constantemente con el deseo de nuestra alma, no hay crisis. No tienen que haber crisis. So, la única razón por la cual hay crisis es porque no estoy conectado suficientemente con el deseo de nuestra alma. Okay. Estoy, estoy conectado con mi egoísmo. Estoy conectado con yo, 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 yo. Esa es la batalla que tenemos. El deseo de mi cuerpo y el deseo de mi alma. Mi alma vino a algo, mi cuerpo desea otra cosa. Entonces la palabra teshuva, que significa arrepentimiento, también forma dos palabras. Tashuv hei. Tashuv significa regresar y hei es una letra en el alfabeto, en el alefbet, que sabemos que el alefbet tiene, cada letra tiene un valor numérico. Y la letra hei es la quinta letra y su valor numérico es 5 Y los cabalistas nos explican que la hei nos indica el deseo. Inclusive la forma tiene un secreto, es, la letra hei es una dalet, que es otra letra que viene de la palabra Dalut que significa pobreza. Y adentro de la Dalet hay una, una pequeña yud, que esa yud eh, tiene numerología 10 y representa la luz, representa la totalidad de la luz, las 10 emanaciones. Entonces la G y es, ese, es como la vasija llena. Entonces, ¿qué es una vasija llena? Yo puedo llenar mi vasija de cosas del 1%, ¿verdad? mi deseo, que es mi vasija. Digo, quiero reconocimiento, quiero, quiero llenarme uh -huh. de eso, quiero llenar mi deseo de cosas físicas de aceptación etcétera etcétera el deseo recibir para mí mismo o la otra forma de llenar la vasija es decir deseo lo que mi alma desea deseo ser como la luz deseo afectar deseo y entonces la paradoja de eso es que cuando creamos afinidad la ley espiritual número uno cuando creamos afinidad con la luz la luz no la energía el creador nos llena realmente de toda esa plenitud entonces esas son las dos opciones. Ese es el libro de ¿Qué tipo de deseo quiero conectar? Ese es el libro de que tenemos. ¿Deseo del cuerpo o deseo, deseo conectado con el deseo del alma? Esos son los dos. Tashuv Hei, Tashuvá, significa regresar, Tashuv, regresar, la Hei. Regresar el deseo del cuerpo al deseo del alma. Entonces, tenemos que ver nuestro deseo, y esto es una forma, yo soy capricornio, tenemos que ver nuestro deseo como... Imagínate que tenemos una cierta cantidad de deseo. ¿Y en qué voy a ocupar mi deseo? no Tenemos una cierta cantidad de tiempo. ¿En qué voy a ocupar mi mente? En el día. ¿En qué la estoy ocupando? Enojado porque no, me, no pasó esto. Triste porque estas cosas no sucedieron de esta manera. Con miedo porque qué me va a pasar mañana. Ocupándolo en... El deseo, cuerpo, el deseo del cuerpo, el deseo del cuerpo, el deseo del cuerpo, el deseo del cuerpo. De ahí viene el enojo, de ahí vienen los miedos, de ahí vienen las preocupaciones, de ahí vienen las tristezas, la desilusión. Viene porque nuestro deseo está ocupado, nuestra mente, nuestro deseo está ocupado en el deseo del cuerpo, el deseo del 1% de lo, de lo externo. Okay. Cuando yo empiezo a corregir mi deseo, y es un trabajo muy profundo, y empiezo a utilizar mi deseo ocupar mi mente en ver okay, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿a quién estoy influenciando? ¿a quién estoy afectando? ¿cómo impacto? ¿qué hago? ¿qué responsabilidad tengo ahora? y estoy constantemente enfocado y cada vez estoy enfocado más hacia allá no solamente me libero de todo el enojo, la tristeza, los miedos que me lleva a conectarme con el deseo del cuerpo, pero esa es la verdadera teshuva, esa transformación al grado que hayamos hecho eso en nuestra vida es al grado que en Rosh Hashanah se determina, ok, esta persona todavía le falta regresar cierta cantidad de su deseo para allá, solo le voy a poner situaciones en la vida para que despierte eso, para que despierte que es importante realmente en la vida. Yo me acuerdo este, este fin de semana un gran amigo del centro mío y de, de muchos acá falleció y fue una, una enfermedad muy corta, le dio, le dio cáncer tres, cuatro meses, fue rapidísimo, pero en medio de ese proceso fue su cumpleaños. Y vino acá al centro, este, ya se estaba empezando a sentir mal en la conexión, hacemos conexiones en la mañana, vino y entonces dijo unas palabras después de la conexión, partimos un pastel para él y nos dijo este proceso que estoy viviendo ahorita mismo me ha despertado gran apreciación por lo que es re importante en mi vida, por mis amigos, por mi familia y ojalá hubiera despertado esta apreciación antes pero bueno, así es, como, así es como es y quiero decirles que eso es lo más importante. Apreciar nuestros momentos, apreciar lo que tenemos. ¿Y qué significa apreciar? Apreciar no es nada más decir, ay qué lindo que tengo esto, sino decir, apreciar el tiempo, apreciar el espacio que tenemos, apreciar la vida que tenemos para hacer lo que nuestra alma vino a hacer. Y ese es el dolor más grande, cuando de repente ya nos queda o de repente nos damos cuenta que ya se nos fue el tiempo. Empezamos a apreciar, pero tal vez es muy tarde. Entonces tenemos que despertar esa apreciación esa urgencia ya. Y ese es el propósito. Eso es lo que significa regresar esa hey. Regresar ese deseo, regresar esa urgencia, regresar esa intención y no esperar a que me pase algo difícil en la vida para tener esa apreciación.
0: Claro.
1: Una persona que vive en esa apreciación todo el tiempo, la ve feliz. No se enoja por nada, no está triste, no está porque está constantemente conectada con eso. Entonces, ese es el trabajo, ese es el enfoque y es algo que yo sé que es difícil, pero ese es el propósito realmente de esta sabiduría, de este trabajo, es reconectarnos con eso, reconectarnos con lo que es importante y despertar esa urgencia, despertar ese compromiso con la luz, despertar ese compromiso con nuestra alma de qué vinimos a hacer realmente acá. Y tal vez estoy desperdiciando mi vida y ni siquiera le, le estoy prestando atención a eso porque estoy tan involucrado en los deseos y en las cosas que no son importantes que de repente cuando vaya para atrás va a ser muy tarde. Entonces, de eso se trata realmente este momento. Cuando una cosa es lo que estamos escuchando ahora, y tal vez esto va a despertar a algunas personas, pero, por ejemplo, yo me acuerdo hace 13 años, que fue la primera vez que yo hice Rosh Hashanah, lo hice con mi maestro, con el rasberg allá en, fue en Nueva York. Y te puedo decir, Bianca, que el sentimiento que yo tuve cuando fui allá hice esa conexión, no entendí muchas de las cosas que estaban pasando porque eran nuevas para mí. Las conexiones, las herramientas. Con el tiempo fui estudiando, fui entendiendo cada vez más. Pero esa primera vez, el sentimiento que yo tuve fue regresé a casa. Wow. Como que muy internamente me sentí que había reconectado. ¿Y ¿Qué significa regresar a casa? Como regresar realmente a lo que mi alma, como que mi alma se sentía Wow, Esto es lo que es. Esto es lo que, esto es lo que tengo que hacer. Y olvidarme de, del nonsense, de las. Eh, disculpa mi francés, las estupideces que ocupamos constantemente nuestra vida y realmente conectar con lo que es importante. Entonces, muchas veces no es suficiente nada más escuchar o leer un libro, necesitamos una experiencia, necesitamos una conexión. Y eso es lo que es este día, eso es lo que es Roshaná. Y estos 30 días de Virgo, que es el mes que viene antes, el lunes, el mes que viene antes de Tishrei. ¿Qué es Virgo? Virgo es perfección. Virgo es pureza. Entonces es poder ver dónde no estoy ahí. Es ahí. Me ayuda a ver dónde no estoy ahí, dónde realmente no estoy, mi deseo en el lugar correcto, mi deseo enfocado en cosas que no tienen sentido y reenfocarlo.
0: ¡Qué precioso! Qué precioso. Y me pongo a pensar que a veces creemos como ah ya estoy más, más ahí, ¿no? Porque leí tal o fui a este curso, lo que sea. Y el otro día estaba yo en casa de mi mamá y no sé por qué, pero me, me entristecí muchísimo. Ajá. O sea, no sé... Luego así yo me hago mis películas muy dramáticas Soy muy buena para eso Y entonces estaba lloviendo y tenía que llegar a mi casa Y dije, ay no, el taxi está carísimo porque ahora están muy caros Y dije, me voy a ir en la bici Y como que una parte lógica de mí me dijo Oye, está peligroso porque está lloviendo, no traes casco Son 45 minutos Y dije, pues mejor O sea, si me mato, mejor, imagínate wow. Pensé eso wow Y entonces me fui en bici Y dije, bueno, me voy a ir con cuidado O sea, tampoco es un suicidio, pero Si me mato, pues mejor y no me maté, entonces dije, ya ves, o sea... No pasó este, nada. Exacto. Y, y al contrario, ¿no? Era como de, Dios me está castigando y quiere, me quiere más tiempo en la tierra. ¡Bah! <ríe> Yo que estoy poniendo toda mi parte para morir y no puedo, ¿no? Pero activamente fue eso. Y a los tres días tuve como nuevos proyectos, nuevos bríos, ¿no? Como, wow, quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y como que salieron mil cosas y mil planes. Y conocí unas eh, señoras que hacen unas cosas que me encantan. En, en fin, o sea, fue como... Me salieron como nuevas, eh, sí, nuevas creaciones. Nuevas películas, sí, nuevas Ajá. cosas. Y entonces estaba lloviendo. <ríe> y dije, ay, no, ahorita no me puedo ir en bici porque me matando. <ríe> y dije, no me quiero matar. O sea, no me quiero morir tan joven, tengo mil cosas que hacer. O sea, pero está muy cañón que, o sea, como de verdad creo que la espiritualidad es una cosa de todos los días. Sí. O sea, no hay como ya llegué. No. O sea, nunca llegamos. No. Y es un, es un camino, ¿no? Y, y hablando de, de, por ejemplo, de los deseos y tal, está muy cañón, porque solo nosotros sabemos con qué deseo estamos haciendo todas las cosas que, que hacemos. Y ves mi, mi podcast acá de promoción y todo, pero yo solita como que tuve este fin de semana como que decía, ¿con qué deseo lo hice? O sea, que te decía, ¿no? En, en un audio, sí. o sea, es, es fama y reconocimiento, o sea, quiero... O quiero verdaderamente que más gente venga porque, güey, esto está... Cabrón. <risa> <risa> Perdón el francés, ¿eh? venimos desatados. <risa> <No>. <risa> ¿Sabes? Y es, y es una cosa tan interna, tan... Y que además puede cambiar, ¿no? O sea, sí. de un día estar súper conectados y decir, wow, quiero traer más luz, quiero traer más gente, quiero conectar, o sea, que más gente sepa de esto. Y al otro día, no, a fuerza, me van a dar dinero y, y, y me van a hacer una portada, o sea... Como que está muy cañón. O sea, y creo que sin este tipo de recordatorios, o sea... Sí de no, enfoque, de
1: entender sí. por qué hacemos las cosas.
0: Y que no... O sea, mi recomendación siempre del centro es para no hacerlo solos. Porque yo entiendo a la gente que es dice... Muy no, difícil. Yo vivo muy lejos, o aquí no hay, o lo que sea. Pero yo creo que hacer ese esfuerzo, que by the way... Este, y lo,
1: hay, hay gente que vive lejos y que están solos y que, bueno, no tienen esa opción. Pero si tienes esa opción... Sí, de, ¿no? estar, de estar junto a otras personas, de tener amistades. Yo te voy a decir algo muy egoísta mío. La razón por la cual yo decidí dedicarme a esto es porque dije, yo necesito tener un entorno para realmente lograrlo. O sea, solo, me sentía solo donde yo estaba. Y decía, no, no, necesito luchar. Y viajé y fui a Los Ángeles. Tú sabes, y, y me acuerdo un año que ya estaba yo en el centro dedicando a ver y estaba dedicándome a esto. Y un año que mi maestra me mandó... Karen me mandó a Panamá. Y en Panamá tenía un trabajo. Y todo el dinero que hice en ese trabajo me lo gastaba en boletos de avión para venir cada dos semanas, cada semana tanto podía venir a México. Wow. Y cuando regresé o, venir a, o ir a Los Ángeles o ir a reconectar o ir a... En el momento que podía. En el momento que podía. Los viernes agarraba el vuelo los viernes. Me iba los fines de semana. Viernes en la tarde. llegaba aquí en la noche. Y domingo me regresaba. Cada dos semanas... Y después cuando me regresé a México, me di cuenta que no tenía ningún ahorro, pero realmente ese esfuerzo y esa conexión y, y poner esa prioridad siempre, y eso inclusive los cabalistas explican, el entorno nos afecta muchísimo. Y una cosa, obviamente, a veces estamos en el coche y en vez de estar escuchando, qué sé yo, reggaetón, estamos escuchando el podcast. Eh. Pero, este y nada, con el reggaetón, me encanta el reggaetón también. Hay gente que lo odia, pero a mí no me molesta. Pero, obviamente, es una cosa es escuchar en el, en el coche algo, o en el carro, o en el auto. Otra cosa realmente es tener ese entorno. Entonces, algo, y ahora que lo estás diciendo, no en la pandemia que estuvimos solos, y sí, la cabalada hoy en día está accesible en el internet, el podcast, esto, no sé qué. Puedo ver la página web, puedo ver... Puedo hacerlo desde mi casa. Pero si tengo la oportunidad de ir, conectar, estudiar, hacerlo con otras personas, es, es, es totalmente distinto, es totalmente otra energía. Y, y hay que hacer ese esfuerzo. Y a veces sí, a veces nos damos las excusas de por qué no. Y sí, a veces es válido. Y tal vez puedo estudiar desde mi casa. Ahora, estuve este fin, esta semana pasada fue a Nueva York... Allá en Nueva York está Michael Burke. Allá en Nueva York está Eitan Yardeni, que es uno de los maestros más senior del centro, con más tiempo. Y entonces, o sea, yo siempre toda las semana estudio de ellos, ¿no? De las porciones de la semana de Michael, de Eitan, y me dio mucho, me dio mucho dolor porque pregunté, oye, la clase de Eitan de Zoar, ¿no? Que es todos los lunes. Me dijo, no, ya, ya esa clase no la hacemos en el centro porque la gente no viene, la gente está en su casa estudiando. Entonces Eitan la hace en línea y la gente la hace en línea. Y yo sé que el, el mundo ha cambiado, y yo sé que ahora todo es más rápido, y yo sé que el centro se tiene que adaptar a eso. Y se está adaptando, pero también no lo estoy diciendo por. no lo estoy diciendo por por el centro. O sea, el centro se va a adaptar a lo que, el, a lo que la vasija o lo que el, lo estoy diciendo por nosotros, por cada uno de nosotros, es realmente despertar ese deseo, hacer ese esfuerzo, de venir, conectar. Cada vez que hay algo nuevo, viene mucha gente, cuando de repente ya pasan... Inclusive aquí los lunes tenemos la clase de Zohar, la primera clase habían 50 personas, ahora la clase pasada que vine, habían 10, 15. Y está bien, o sea, no, no pasa nada, pero, pero eso es algo que yo le digo. O sea, por ejemplo, si estudiaron cábala 1 en línea, si estudiaron cábala eh, 1, leyeron un, el video, lo, está en Cabala.com. Si vieron el libro, les, les dieron el libro del Poder de la Kabbalah o escuchan este podcast y lo están haciendo solos, como dices tú, y tienen la oportunidad realmente de, de conectar, de ver, porque es otra percepción, es otra perspectiva, es otra, es otra energía. Inclusive, Roger yaná, lo puedes hacer desde tu casa. O sea, las conexiones van a estar ahí, lo puedes hacer desde tu casa. Y mucha gente, normalmente cuando hablo de esto, mucha gente viene y me dice, ¿lo puedo hacer desde mi casa? Sí, lo puedes hacer desde tu casa, pero eso no es la idea.
0: Claro.
1: ¿Entiendes? O sea, sí lo puedes hacer desde tu casa para, porque el centro no quiere que nadie se pierda de esto. Pero al mismo tiempo muchas veces nos gana la pereza o nos gana los miedos o nos gana lo que sea y no hacemos ese esfuerzo, ese esfuerzo interno. Y hay una palabra que, que nosotros en el, en el centro siempre decimos, tiene su connotación, puede ser negativa, pero no es negativa. Pero decimos antes éramos más talibanes. No, en el sentido de que el ras una, una vez nos enseñó algo muy, muy, muy fuerte cuando sucedió lo de las torres gemelas. El ras dijo, las personas que explotaron las, las torres gemelas y que hicieron eso, obviamente es muy negativo, mataron mucha gente, pero tenía una cosa que a nosotros nos hace falta y es unidad. Y si nosotros tuviéramos la unidad que ellos tuvieran, este mundo fuera diferente. Sí. Por eso digo que tenemos que ser más talibanes en ese sentido. <risa> no como de, de realmente romper nuestras excusas, nuestros miedos, ser más soldados, tal vez es la palabra que también utilizamos, ser más soldados en el sentido de, ¿sabes qué? No puedo darme excusas. O sea, un soldado, ¡ay, no! Está no, nublado. mi coronel, no, 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 tengo, no tengo tiempo ahora para ir a defender la, ¿tú sabes, la frontera. Me quiero quedar en mi casa porque prefiero <risa> verlos en mi casa con una camarita. No, no existe eso. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ser soldados de la luz. Tenemos que empujarnos hacia allá. Y cada vez el mundo... Fui a ver la película, ¿la viste? La de Oppenheimer. Ya la vi. Está buena. Está buena. Me gustó muchísimo. Eh, me gustó muchísimo. Yo sé, mucha gente me dice que al final, al final no pudieron ver el final. Porque es muy fuerte. Todo lo que pasa en su cabeza. Pero tenemos que entender que... O sea, no es... La solución muchas veces de la gente que tiene el poder no es una solución tan, tan linda. <risa> y entonces tenemos que entender que, eso no, que la, la solución no viene de estas personas que tienen el poder o de nuestros líderes, nuestros presidentes. No viene de ahí. La solución viene de la conciencia de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el centro le apuesta. Le, le apuesta a cambiar la conciencia de las personas, cambiar la conciencia de la gente... Y de ahí, de, de, de ese fundamento, de esa base, es donde vamos a crear un cambio en el mundo.
0: Así es. Pues no tengo nada más que agregar. <ríe> Me encantó el episodio y bueno, ojalá que para ti que nos escuchas, si te dan ganas de hacer la preparación, mándanos un mensaje, seguramente van a estar los días en Instagram, pero... Ah, bueno. quería,
1: quería decir una cosa más. A es ver. muy importante estudiar, o sea, entender. Obviamente aquí hicimos un preámbulo de lo que es, pero averigüen, yo, yo creo que lo importante de aquí no es que... Algunos tal vez se despiertan y dicen, quiero hacer esta conexión, está increíble, pero estudien, aprendan, entiendan. Por lo menos, si estudiaron Kabbalah 1, van a entender mucho más lo que es Rosh Hashanah.
0: Okay.
1: ¿Me sigues? Uh -huh. van, a, van a hacerlo con otra conciencia. Nada más el hecho de tomar el curso de Kabbalah 1. Entonces digo, no tiene nada que ver. O sea, ni siquiera, ni <risas> siquiera hablamos de Rosh Hashanah en Kabbalah 1. Pero cuando entendemos que realmente, energéticamente, es lo que está pasando, es lo que estudiamos en Kabbalah 1. Okay. El, el lo que te estaba hablando de la luz, la vasija, eso es lo que estudiamos en Kabbalah 1. Uh -huh. Entonces, yo creo que estudiar para entender, para conectar, es lo que realmente trae esa energía y trae esa conexión. No significa que no va a haber un efecto si de repente le vez pasado a una persona me estaba diciendo, ¿qué pasa si traigo una persona que en su vida ha estudiado Kabbalah? Le digo, no te voy a... O sea, el centro nunca te va a decir, ah, no has estudiado Kabbalah, no puedes entrar. No, o sea, el centro abre las puertas a, a, a lo que sea, a todo. Pero recomendamos, obviamente, hey. Estudia por lo menos de qué se trata, ¿no? no o sea, no, o sea, inyecta conciencia. Y algo muy hermoso que el Raf también siempre nos decía, en la Biblia está escrito de esta manera. Dice, Adán conoció a Eva y después dice la siguiente frase, dice, y tuvieron a Caín y Abel. Entonces el Raf dice, ¿cómo? Imagínate, ¿no? Imagínate, tú de repente conoces a una persona y tienes hijos. <risa> <risa> no, nada más por conocerte ya te, ya te embarazaste porque te conocí, ¿no? El ras decía, ¿qué significa eso? Ajá. Que el entendimiento y la conexión, el entendimiento, perdón, y la sabiduría que tenemos de algo es nuestra conexión. Nuestra mente es la herramienta para conectar con la luz. Okay. Entonces, al grado que entendemos algo. Y por eso muchas personas dicen, no, en, la, en, la, en otras, y ya nos estamos yendo a otro tema, pero esto es importante decirlo. Muchas personas dicen, no, no hay que hacer preguntas o voy a ofender a alguien. No, todo lo contrario. En el centro hay que hacer preguntas. Hay que entender más. Hay que, hay, hay que no, no quedarnos satisfechos con lo que ya comprendemos, sino despertar el deseo de hacer preguntas, hacer preguntas. Por eso me caes también porque haces muchas preguntas. Y es tan increíble porque eso es deseo. Eso es importante. Y tal vez haces las preguntas que mucha gente tiene y no se atreven a hacerlas y los estás ayudando. ¿Ok? Claro.
0: Y, y luego los medios me dicen, ¿por qué preguntas lo que nadie quiere? O sea, lo que no queremos que nos Pues por eso.
1: Por eso mismo. Me encanta. Eso me encanta. Te lo juro. Porque mucha gente lo piensa... Y por pena no hace las preguntas Y eso es importante
0: Ay, qué hermoso, pues muchas gracias eh, Gracias a ti por escuchar Y pues nos vemos, espero en Dios eh, En Rosh Hashanah. Super.
1: Súper <risa> Adiós Este episodio fue traído a ti Por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram como Cábala Visita cabala.com Elige el idioma de tu preferencia Y entérate de todos nuestros eventos mm.